我们礼拜马上开始，请大家，我还是想邀请大家再往前面坐一点我们的、啊、baby 就不用了。谢谢，我们我们这个投影怎么了？好，请大家安静。我们先做一个简单的祷告，然后开始我们的礼拜。天父，感谢你，让我们在这个月的最后一个周末，再次在这里聚集来敬拜你，来赞美你，来感谢你。求你帮助我们，安静我们的心，让我们在接下来的时间里。下周五，华福的总干事新任的总干事李元光牧师要在 C4 教会分享，下周五晚上，所以我们活石教会是等于是邀请他，也是我们跟 C4 教会一起邀请李元光牧师过来分享。如果大家不知道华福的话，我举个例子，有一年有一个机构请我说，我们要给。我们有个神学院，所以我要给所有全世界的华人教会发邮件去邀请他们来参加，就是 TTI 的这个培训在香港，所以他们就找到我说：“你能不能把所有的教会的全世界华人教会的目录给我？”所以他们就给我一个地址，就是华福的地址，然后我就黑到他们的服务器上去，把他们的所有的呃这个一万多个华人教会全世界的。通讯名录给他给爬下来，然后给他们。所以华福是一个非常重要的机构，因为他们掌握着全世界所有这个华人教会的通讯录。OK， 所以如果大家感兴趣，就是他们实际上是在一直在推动这个全球华人教会参与到宣教的工作中间。所以下周五如果大家有时间的话，下周五晚上邀请你们到 C 波去听李彦光牧师的分享。OK。好，第二个事情我们需要一起祷告，是在明天，就在我们教会门外，然后正门口出去以后，两个 block 的地方有一个房子要拍卖 ，auction， 所以我们教会希望把那个房子给拍下来，以最低的价格拍下来，然后作为我们以后的牧师的这个宿舍和办公的地点，所以请大家我们一起为这个事情祷告。就希望我们出的价不是太高，但是正好能够把这个房子给拿下来。OK， 好，我们起来祷告。请大家一起开口祷告。天父，我们感谢你祝福保守活石教会，让我们在这个城市里边，在这个地点可以不断的聚会。我们也为我们接下来要到任的丹尼尔刘牧师一家人祷告。他的签证在十二月十五号就要到期，所以求主帮助他能够尽快的更新他的签证，能够顺利的进入到
我们教会的服饰中间来，我们也为明天的这个房子拍卖祷告。若是主所允许、主所预备的，我们将来的牧师的宿舍，啊，求主开门，让我们可以顺利的拍到这个房子，也为接下来我们迎接他们到来我们各样的准备工作祷告，啊，求主。祝福，我们可以顺利的为他申请到，呃，工作签证。感谢主，奉主的名祷告，阿门。呃，另外，大家需要为这个我们聚会的这个教会 Super Matthew Methodist Church 祷告。他们在十月份有另外一次会议，他们在七月份有一次会议，呃，但是当时没有得出任何的确定性的结果，所以他们要准备要开第二次会议。决定这个教会今后的走向，所以这个教会就是我们所借的这个教会呢，他们已经只有大概不超过二十个人，而且年龄都比较大的老年人在这聚会，因此他们有可能会这个教会明年有可能这个 building 会有一个转移的这个过程，所以祷告希望第一个至少我们可以继续在这使用这个 building， 第二个若是神。特别开恩的话，我希望可以免费拿到，他们把它送给我们，这样我们就一切都解决了，我们就把它做成一个旅馆，大家没房子住的就都来住了。OK，OK，、okay. okay, 所以大家啊、呃、为这个事情最迫切的祷告、呃，希望他们在这个月开会的时候能够有一个呃对我们比较有恩典的这样的结果出来。OK，So、okay. you can pray for God will show favor to our church and. Allow us to continue using this building. Okay. 好，下面我们开始我们的敬拜。邀请大家起立，举手。
祈求您借着爱你的口分享你的智慧。主啊，我们仰望你，我们敬拜你，感谢赞美你。以上的祷告，奉主耶稣基督的名求。我要请大家打开你们的程序单，或者你们如果带着自己的圣经，邀请你们打开到以赛亚书的第六章，我们要一起来读以赛亚书的第六章。以赛亚书六章一节说：“当乌西亚王崩的那年，我见主。”坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。其上有撒拉弗赐力，各有六个翅膀，用两个翅膀遮脸，两个翅膀遮脚，两个翅膀飞翔，彼此呼喊说：“圣哉，圣哉，圣哉！万军之耶和华，他的荣光充满全地。因呼喊者的声音，门槛的根基震动，殿充满了烟雨。那时我说。”祸灾，我灭亡了，因为我是嘴唇不洁的人，又住在嘴唇不洁的民中，又因我眼见大君王万军之耶和华，有一撒拉弗飞到我跟前，手里拿着红炭，是用火剪从坛上取下来的，将炭沾我的口，说：“看哪、啊，这炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪恶就赦免了。”我又听见主的声音说。我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？我说我在这里，请差遣我。他说：“你去告诉这百姓说，你们听是要听见，却不明白；看是要看见，却不晓得。要使这百姓心蒙之油，耳朵发沉，眼睛昏迷，恐怕眼睛看见，耳朵听见，心里明白，回转过来，变得医治。”我就说主啊，这到几时为止呢？他说：“直到城邑荒凉，无人居住，房屋空闲无人，地土极其荒凉，并且耶和华将人迁到远方，在这境内撇下的地土很多，境内剩下的人若还有十分之一，也必被吞灭，像栗树、橡树虽被砍伐，树墩子却仍存留。”这圣洁的种类在国中也是如此。嗯，这是神的话语。呃，我想大家肯定对这段经文非常熟悉，你们可能听过无数个关于这段经文的讲道。以赛亚书第六章，甚至于我们教会在去年，我们有一位 guest preacher 来我们教会的时候，也是讲了以赛亚第六章。不知道大家还记不记得，但是大部分的传道人只会讲这一章的一半，他们一般会到以赛亚书的六章一到八节就完了，第二半从九到十三节不是那么的流行，很多人在讲到的时候都不讲，但是。我们可以就觉得，哎呀，神呼召我，好像你觉得是一个很光荣、很很幸福的事情。然后我们就讲前面哦，然后你会觉得哦，神一呼召我就说什么，主啊，我在这里，我要去，对吧？然后我们就觉得很骄傲，哎呀，我是被神所特别呼召的。然后呢，我会得到什么众人的尊重啊？我在哪儿去都是做讲员的。然后呢，我们有一个很。漂亮的一个 title， 有一个这个称号在那儿，叫做什么 pastor， 或者叫什么 reverend， 这样的。但是我们就不想讲后边那一节，为什么？后边的半章九到十三节讲什么？我们光光想听到的是什么 ？I'm here, God, please ordain me。但是哦，说我说错了，说 Here I am。
Please send me. OK. <笑>所以我们想的是什么？我们就想到这一点啊，神啊，你快给我点什么护照，然后让我去吧。但是我们没想过去做什么。你们要去，你们要去做什么？我们想的都是什么 ？I am here. Please send me. 但是你要去做什么？其实。你更应该问的是什么？昨天我在跟艾玛说说 ，How long God？ 你要让我做这个要做多久啊？这才是你要问的问题。How long God？ 因为你要去的是什么？去告诉这百姓，你们要听见，他们要让他们听见却不明白，要看见却不晓得，要使这百姓心蒙脂油，耳朵发成眼睛昏迷，恐怕看见，恐怕听见，恐怕悔改，他们就回转过来。就得了医治。你要去的是在一个不悔改的民中间，信实的 faithfully 去传扬神的话语，直到你要问说神啊，到底我要做这个事情要做多久？神说什么？要让这些人全部都接受审判，为他们的罪。付出代价，然后只有境内还有一点点渔民，还不到十分之一的时候，像个树墩子存留的那天，这圣洁的种类才是如此。所以你还想去吗？当神呼召你的时候，你还想去吗？你还会在去的时候信实的宣告神的审判、神的福音、神的信息吗？这才是这一章的关键所在。我不知道大家的这个现在的回答如何，但是我希望在我们讲到结束以后，在这一天结束的时候，你们会去想我的答案是什么。所以，我选择今天的这一章作为我们的 sermon， 这个标题叫什么 ？When the king died。当王死去的那天，所以我我想问大家一个问题：这个地方讲的王是谁？乌西亚是谁？一一节说什么？当乌西亚王崩的那年，我见主坐在高高的宝座上，他的衣裳垂下，遮满圣殿。乌西亚。听起来是永远不死的，基本上可以叫万岁的，因为他什么？他是以色列历史上活得最长的一个王。他从十六岁开始做王，一直做了五十二年，一直不死。在历代之下的二十六章里边，整个一章都是关于他的故事，所以这个人是非常非常在以色列历史上，在犹大历史上是一个非常强悍的王。呃，他定义追求耶和华的道，然后跟着耶和华，然后在军事上非常强盛，周围的连埃及这样很远很强大的国家都听说他，然后他手下有三十万什么强壮的士兵，然后他又修建耶路撒冷的什么排水系统，然后免得耶路撒冷被围困的时候没水喝，所以他修了以后，耶路撒冷可以被围三年都不会破的。然后他又在各地建立各样的防城等等，所以这个东这个这位老兄是以色列历史上非常非常厉害的一个王，而且看起来他就像是以色列的盼望一样，所以所有的人的眼睛都看着他，所有的人都说什么王万岁啊，永远不死的，所以他可能是不是就是神所应许的弥赛亚来了？让我们的以色列要复复兴的，让我们犹大要复兴的那个王，所有的人都看着他。所以历代志下的二十六章十五节说：“乌西亚的名声传到远方，因为他得了非常的帮助，从神那里得了帮助，甚是强盛。他得了非常的帮助，甚是强盛。”所以这样一个若干人的盼望，若干人的这个。仰望的对象，突然有一天
突然有一天怎么了？死了。这个时候，以赛亚说什么？当乌西亚王死的时候 ，In the year that King Uzziah died， 我看见主耶和华坐在高高的宝座上。我想问问大家，你在你的生命中间有没有什么什么东西像乌夏王一样挡在你的面前，甚至于你连这个高高的宝座上的主你都看不到，只有等他死掉以后，才能让你哎看到哦，原来在宝座上坐的是什么？另外一个王，是一个永远不死、永远做王。甚至于它高到什么程度？高到你去看的时候，你都不知道要看什么。你看完了以后回来，人家问你：“哎，你今天去见了王对吧？他什么长什么样？”啊，你说他长什么样啊？我完全不记得了，我就记得他的袍子从那个宝座上这样一直延续到这个圣殿里面，充满了圣殿。我就看到他的袍子，然后我就已经觉得已经够了，然后我都不知道该看什么了，我就在他的面前就降服下来了，我甚至于连店门都没进去，是这样的一个网。所以你可能把你的信心放在什么？你的国家上面，甚至于我们中国人最近有一群人，甚至于把信我们。中国得救的信息放在美国上面，说我们希望美国人来救我们，希望美国人在贸易战中间把我们打垮，然后我们就得救了。或者你把你的信心放在你的财富或者你的健康上面，或者你的什么家庭的这个遗产上面，或者你们有可能依靠你们的教育或者你的地位或者你的盼望在你的孩子身上。或者在你的宗教上面，或者你想成为一个著名的 pastor， 或者你教会里面有一个著名的 pastor， 或者你的房子、你的股票、你的公司等等，但是唯有当乌西亚王死的那时候，你才可以真正的看到我们的主。高高的坐在他的宝座上，而且一直坐在他的宝座上，他是如此的 magnificent， 如此的宏伟，如此的崇高，所以很多人连看他的脸都看不到，都不不敢去看他的脸。这个不是不是一般的，这这是在圣经里边多次这样记载的。当人到了主面前的时候。出埃及记里边同样的，摩西带着四十个长老去看神，然后到山上去看，看完了回来以后，人家就问他：“你看到什么了？”说：“我们看到那个地是蓝宝石铺成的，一片纯洁的蓝宝石的地，然后我们没看到神长什么样，我们就看到那个地了。”所以他的衣裳垂下，遮满了地面，然后。别人就问：“那你还看到什么？你总要看到点什么？你光看到他的衣裳垂下来吗？”以赛亚说什么？我看到的是什么？神的圣洁，有天使在那儿大声的呼喊 ：“Holy, holy, holy, holy！” 神是圣洁的。这是今天我想讲的第一点。我们不管你们谁，就是在你蒙召之前，你蒙召的基础是什么？你的根据是什么？是神的圣洁，但是同时，你们需要知道什么？不存在一个更圣洁的所谓的牧师的等级，没有一个另外的等级说把会众和其他的牧师或者宣教士分开，说牧师是比众人更圣洁。以赛亚是什么样的？他说什么？他说：“我是什么
嘴唇不洁的人，我住在嘴唇不洁的民中，我要什么灭亡呢？因为我见到了圣洁的神。所以第三点我们才看到才是什么？呼召是从神而来的。第四点我们需要注意的是什么？呼召成为牧师或者成为传道人或者成为先知，并不总是一件，并不总是一件什么？高兴的事情，你们不要觉得这是一个让人愉快的事情。你们看以赛亚看耶利米的时候，你们会清楚的看到他们所做的是什么样的事情。OK， 什么叫呼召？通常我们简单的说什么呼召就是什么？你有一个 What your passionate about？ 你想做的是什么？然后呢，另外一个什么？ What the world needs， 这个世界所需要的是什么？所以当这两个东西合在一起的时候，我们就叫什么？就叫 calling，calling calling.。所以 vocation 职业是什么意思 ？vocal 就是一个 calling。任何你们所做的任何东西，你们所从事的所有的职业都叫什么 ？vocation 都是一种呼召。所以你可以说什么？我的呼召是。在学校里面教书，很好，这就是你的护照。你也可以说我的护照是挣更多的钱，然后可以提供更多的工作岗位，帮助我的家人或者帮助我身边的人。只要这个世界有需要的，然后你也愿意去做的，这就可以构成你的护照。但是我希望大家仔细的去想，你的护照的基础是什么？到底为什么你你觉得你有这样的护照？有没有哪一个你生命中的王需要先死掉，让你能够真正的认识到你的护照是来自于哪里？有没有因为神的圣洁而让你感到你的护照？但是，所有的人都是罪人，所以没有人比谁更洁净的。牧师同样的，他需要什么？需要被神所洁净的。所以以赛亚会说什么？说祸灾我灭亡了，因为我的嘴唇是不洁的，我住在一个不洁的民中间，而且我眼见了大君王万军之耶和华。所以有一个。天使有一个沙拉弗飞到我的跟前，拿着红炭是用火剪从坛上取下来的。你们可以可以想象，如果我拿一个红炭从坛上取下来，然后用一个火剪夹子放在你的嘴上，会不会有点痛？会不会有点痛？然后天使将炭沾我的口，说：“看呐、啊，这炭沾了你的嘴，你的罪孽。”便除掉了，你的罪恶就赦免了。他并没有说什么，并没有说，你就什么从此就是无罪的。他只说你的罪孽被洁净了，被神所洁净了。所以我们没有任何人，我们可以在任何一刻，我们会想什么？因为我站在这个地方，现在我在向大家教导。神的道的时候，我就比你们更洁净或者更高级一个等级，没有这样的事情。在新约里边，没有一个独立的什么教士 （priest） 的或者这样的祭司这样的等级，或者也没有立位人这样的一个等级，来在人和神之间作为分隔。因为什么？神的儿子他已经亲自来到我们中间。他是我们的大祭司，他是我们一切的盼望。所以，如果你们还有任何的疑问，对这点还有任何疑问的话，我请你们去看这个希伯来书，你们可以读一下，你们可以知道，我们所有的人所仰望的，所以不再是祭司，不再是献祭的系统，不再是任何有中间的这 middleman 的这样的东西，而是我们仰望我们的主耶稣基督。
。所以当撒拉弗来接近以赛亚的时候，他并没有说什么。Behold, you are holy。说看呐、啊，你已经圣洁了。他说的是什么 ？Your guilt is taken away。你的罪被赦免了，你的罪被带走了。Your sin atoned。你的罪被什么？现在你跟神重新和好了。神不再纪念你的罪了，你已经被洁净了。正是在这个基础上，我们才看到以赛亚的呼召。他说什么 ？Callings from God， 神的呼召。所以在我的理解里边，我我会坦坦率的给大家沟通这个问题。我就 pastor， 当我们说到 pastor 的时候，是对我们所有的人的呼召。pastor 的意思是你要去什么？关心去爱，去牧养你身边的人，所以基本上等同于 love your neighbor as yourself 这样的一个意思，服侍神的百姓，去爱他们，这就是一个 pastoring job， 就是一个牧养的工作。我们每个人都能做的，我们每个人都在做的，而且每一天当你们来到教会的时候，你给别的人端上一杯水，耶稣说什么？凡是坐在我最小的弟兄身上的，就是坐在我身上的。或者你们很多人，你们在教主日学，你们在敬拜，在照顾孩子，所有的这一切，我们都可以把它认为是一个相互表达爱的一个 pastoring job 在这儿。所以在我的理解里边，所谓的 pastor， 首先我不愿意称之为叫牧师，没有“师”字在里边，这个原因里面是没有这个“师”字的意思。牧者，他不是一个。教会的一个 office 不是教会的一个职称或者职务，而是一个教会的功能。我们教会存在的目的，就是为了要牧养神的百姓。所以你们可以看到，当保罗要他写信给菲利比的时候，谢成前面已经讲了六次、七次关于菲利比书。所以当保罗写信给菲利比教会的时候，他说什么？耶稣基督的仆人保罗和提摩太写信给。住在菲利比，在耶稣基督里的众圣徒和什么诸位什么监督和执事。这第一诸位，这表示什么？监督是至少是两个，对吧？绝对不是一个。第二，没有牧师这个职称的。愿恩惠平安从神我们的父并主耶稣归你们，这是他的第二节。在。《使徒行传》二十章十七节里边，保罗从米利都打发人往以弗所去请教会的什么牧师吗？请教会的长老。长老来了以后，他说什么？圣灵立你们做全勤的监督。所以你们可以看到，实际上长老和监督他是在互换的，在用的。但是呢，这个里边是没有单独的一个教士的阶层，或者叫什么牧师的阶层在里边的。去了 ，OK， 提多书一章五节说什么？我从前留你在克里特岛的时候，是为了要让你在各城设立什么长老。同样的，我们汉语看不出来，但这里的长老是 elders in every town。我以前解释过，在每一个城市里边，每一个教会里边，你都需要有 multiple 的 elder 出来。然后呢？第七节同样，他混用的，他说 ：“For an overseer， 因为监督是神的管家。”所以，我们我的我对圣经的理解就是这样的：长老和监督是一个两个互换的词汇，这是教会里面正式的管理和治理的职位 （office）， 而牧师只是一个教会的一个功能。在以父所书四章里边，我们我每次我到一个新的教会，我每次讲的都是讲这个东西。第一次讲，嗯，我们每个人的呼召；第二次就会讲圣灵给我们不同的恩赐。所以我是这样来理解：我们个人蒙恩都是照耶稣所亮给个人的恩赐。OK， 
，所以这是一种恩赐，牧师是一种恩赐，他所赐的有使徒、有先知、有传福音的，有牧师和教师，为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。就在这里，我不想详细的讲，但是呢，这是一个什么？这不是一个呼召，这是一个恩赐。你做牧师和教师是神给我们教会的一个功能，因为我们教会需要教导，需要牧养，所以神把这样的恩赐给我们，让我们可以一起来完成这样的恩赐，让我们成可以成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。同时，我希望大家看到的是。成为一个牧师，实际上并不是一个什么，说并不总是一个让人愉快的工作。我上周已经给，就是希望能够沟通的比较清楚，为什么我现在想要寻求案例牧师，决定是基于文化的考量，基于以后服饰的考量，什么 by all means， 无论如何可以多救一点人。是以这个目的来出发的。如果不是从神的呼召而来的，我早就放弃这个做牧师的这种这种愿望，我早就早就放弃了。坐在教会下边，然后每个星期天来坐在坐在椅子上，然后听听讲道，然后一起参与敬拜，这对我来说是一个更愉快的事情。所以你们会。你们如果以后有机会，你们能够跟其他的牧师交谈，你们会，你们去谈到这个问题，你们去问问他。这是一个非常非常可以说是压力巨大的工作。我经常问我说：“主啊，好难，好难，好难。”所以。如果我们要寻求做牧师，所以圣经说什么？这是一个是在羡慕善功，是你是真的要从主的呼召来的。但是这个呼求，以色列呼求的是什么？他说 ：“How long, God? I will have a big church。”是这样吗 ？How long I can publish a dozens of books？ 我可以出版很多书吗？或者 How long I can be a key speaker in a conference, or I can attend the president's prayer breakfast? How long, God? 所以他不停的问这个问题，对吧？神啊，到底要多久，我才能够把这个苦差事给经过去，才能够把你的福音忠实的传给那些需要听见的人 ？How long 这个过程才会结束？牧师的呼召是，你要忠实的来宣讲神的信息，没有一点点这个妥协的地方。即使你的听众是完全不听的，他们因为罪的缘故，他们已经猪油蒙了心，他们的耳朵已经发沉，眼睛已经瞎了，你还是得不停的讲，而且你知道什么？你讲的东西，你今天讲了，到明天你问他说，昨天牧师讲什么？在座大部分人都忘掉了，我不知道牧师讲的是忘记了。我们在工作了，我们已经开始忙起来了。是在这样的情况下，成为牧师的呼召的，是你去宣告说什么？你们若不悔改，神的审判马上就要来临，而且没有任何方法可以救你们。你们必须要被巴比伦说。俘虏被流放，要七十年以后，剩下的一点点渔民，就像那个树桩一样，才能回来。这才是以赛亚的呼召。唯一的盼望，他他的信息是什么？唯一的盼望是你们接受审判，然后只有很少很少的人将会幸存下来，然后他们会从中间再恢复，再从那个树桩再长成什么？神的。渔民在成长成神的百姓，所以这绝对不是一个非常非常愉快的工作。但是，如果神是这样呼召我们的，那么我们坦然的接受
。但是关于案例这个事情，所以我我现在分分别讲一点点关于案例的问题。关于案例的问题，但是我跟大部分人的观点可能或者主流的传统观点会有一点点差别。我的观点非常简单：第一，长老或者监督才是教会的职分，但是这是一个非常重要的职分。而且呢，这个职分是唯独来自于神的呼召的。如果你没有呼召，实际上你是不能做的。但是，谁来确认神的呼召？地方教会有责任 confirm， 有责任。就像我们施洗是确认什么？我们确认这个神已经接，呃，这个人已经接受了耶稣基督，所以我们教会 confirm 他的得救这样的一个过程。同样的案例是这样的一个过程，是地方教会。confirm 这个人有教导和牧养的恩赐，有从神来的呼召，我们愿意从教会的角度来 confirm 这一点，有责任确认这个呼呼召。同时是教会，而不是某一个人或者某一群人，对所案例的牧者负有什么监督的责任。OK， 我举个例子，大家知不知道远志明？他在安利以后，他从来没有做过任何地方教会的牧会的牧师，他就是一个什么 conference speaker， 对吧？他不停的做这个布道会，非常大家都把他称为叫牧师。那有没有地方教会安利他？没有，因为他没有教会，所以他是一个按牧团给安利。后来他出了一些。丑闻，我不说这个东西，评判我不用去评判，就这个事情到底是真的还是假的，我们不需要去判断。但是他的按牧团是中国最有名的一百岁的老牧师王永信牧师，然后所以就有人就找到王永信牧师说，现在远志明出了这样的一个问题，你要不要出面来处理一下？王老牧师说什么？说我已经老了，我已经九十多岁了，我真的没有精力来处理了，所以我不处理。就是这样，我不是说这个事情对错的问题，就如果你把你的这个 accountability， 把你为你的属灵上负责的责任放到一个人身上，这个人总有一天会什么？他会经历衰老，对吧？他会没有办法来处理或者为你负责。同样的，我们在北京的。Logos 教会，我讲过很多次，在教会里面，同样的问题，我们的那个牧师没有任何一个教会安利他，然后他在那儿，他自己说是牧师，然后他的宣教机构对他完全不处理，他出了问题以后，对他完全没有任何处理，因为什么？失去地方教会的控制，你所有的一切全部都是空中楼阁。因为神在圣经里面给我们的唯一的权柄是什么？地方教会对吧？唯一的权柄是教会。你们读到新约里面，你们能能看到宣教机构或者其他的跨教会组织没有？这是一个很简单的问题。我认为教会负有百分之一百的责任，来确认神对某一个寻求案例的人的呼召。同时，教会有百分之一百的责任来监督。和 hold accountability， 所以有一些原则，但是在这个上面有一些原则，因为我们的教会是一个 congregational 的，所以呢，我们以地方教会的名义来确认这个护照，其实是完全合适的。我不会去去 judge， 我不会去判断别的教会或者别的宗派他们会怎么做，但是从我们教会的原则来说。我希望这是对大家来说是一个非常清楚的一个认识在这里，但是在同时在还有一些另外的问题在里边，还有另外的问题在里边，啊，有一些关于呼召的问题，所以我想针对这个大的原则再做一些解释。这对每个人来说，你们都可以从这个原则里面受益，并不是只针对牧师案例的问题。所以原则是什么？传福音是每个基督徒的责任 ，Great Commission。所以这是你们每个人都有可以，你们的护照里面都有，没有人说我没有这个护照。但是呢，我不希望
很多人是没有工作经验就什么寻求做一个全职的牧师。我们呃上周我跟 Joshua 在亚特兰大，我们参加了一个为中国祷告的祷告会，里边他们有个祷告的重要题目就是什么？愿中国兴起更多的全职牧师。啊，但是呢，这个观点我不是特别的，在中国现在的处境下，我不是特别的赞成。啊，同时你们应该知道。其实，在美国，百分之五十的牧师都不是全职的。在美国，至少有百分之五十的牧师是不是全职的，因为很多教会很小，他必须要做若干的工作。但是，更重要的是，我不认为在案例的时候是需要请一群名牧师来为我按手。保罗和这个巴拿巴被差派出去的时候，谁按手的？是耶路撒冷请了一群名目来的吗？有没有？有没有请约翰？有没有请彼得？那么近，他们那么熟，对吧？行了，什么？袖子相交之礼的，碰过袖子的，一起喝过茶的。但是他他在安利的时候，是谁在安利他？说在安提阿教会里面有几个先知和教师，就是巴拿巴、呃西缅、路求，还有马念，还有扫罗。然后呢 ，there were in the church 在教会里边，他们侍奉进食的时候，圣灵说你要差派巴拿巴和扫罗出去。所以呢，教会地方教会干什么？进食、祷告，为他们按手，把他们打发出去。有没有请任何一个名目从外地请来的？里面有没有？就很明显，这就是我对圣经的认识。但是，真正勇敢的人，不是你站在街头去对抗政府，说政府是不公义的。真正勇敢的人，是像马丁路德那样，站在教会的门口对教皇说：“你的看法是错的。”所以，有个笑话说什么？美国人说什么？我敢在这个白宫门口骂美国总统，然后他对一个俄罗斯人说：“说你敢不敢去骂你一个总统？”俄罗斯人说：“我也敢啊，我也敢到白宫门口去骂美国总统啊，那有什么关系啊？”他叫勇敢。如果你去骂外邦人，有什么好勇敢的？如果你在教会里边，你能够。跟所有的传统都不一致的时候，但是你能够坚持说，我对圣经的看法是这样。就像马丁路德说什么，说 ，Now I stand here, this is my stand, God help me。当他站在教会的面前这样说的时候，这才是真正的什么，有大的勇敢。第四个原则，所以我一直我在教会里面一直在追求这一点，就是我们的神学和我们的实践是一致的。如果你只有神学，不管你的神学有多么高深、多么的好，但如果你没有实践，雅雅各说什么？说你有什么益处呢？你的那个东西，你的信心可以救你吗？你可以得救吗？这是 Can the faith save you？ 所以我给大家讲一个完全是编造的，你们不要认为是真的一个对话，关于我的这个 ordination 的问题，对话是这样来的。说，嗯，艾迪，你至少应该找一个或者两个知名的牧师来给你按手，一个都没有，多不好。所以我就给他讲了前面一大堆理由，说为什么我觉得没有必要找任何一个知名的牧师来为我按手。所以对话继续下去，他说：“那好吧，那我们至少可以尊重一下我们的什么圣传 （Holy Tradition）。”说你的按你的这个呃按手的这个案例的这个仪式，你至少要有什么使徒的这个存传在里边，对吧？没有的话，你怎么怎么能能说你自己是合理的案例呢？所以说以后你回国以后，你不要让任何人说你的闲话。你最好找一个名目来帮你背书。所以我的回答是说，我相信 elder 和 overseer 这两个东西，就长老和监督是。教会才是真正教会的这个职分
，所以我们教会有个 elder 叫 elder run， 对吧？所以他是我们 Livingstone 的 elder， 所以我的问题就是，谁案例了 elder run？ 你们谁知道 ？elder run 是谁案例的 ？OK。就是案例 ，OK， 好，所以他是有案例的，所以他是一个正常的这个有盛传的长老，对吧？那不就我们教会就有盛传了吗？所以，如果 Elder Run 没有被案例，那么他为什么可以治理教会？如果他被案例了，谁案例他的？就是案例的 ，OK， 他有没有盛传？那很正常，对吧？你的神学要和你的这个 practice， 你必须要是一致的。所以我相信，如果你要寻求教会的圣传，那么 Elder Run 的安守是完全合法的。所以 Elder Run is an ordained officer in Livingstone。所以，所以那那就对了，对吧？我们就有了使徒的沉船了。而且我知道 Elder Run 曾经为更有名的牧师按过手，所以。那就是足够的，就是说，如果你从逻辑上看的话，这就是这是一个足够足够好的。OK， 所以我们的谈话会继续下去。他说：“哎，那我同意你，你你没错，你的神学是没错的，我也同意你的理解。但是，我觉得我们 Livingstone 的这个弟兄姊妹太年轻了，他们没有办法，就是如果你以后犯罪的话，他们管不了你。说他们会，因为他们太年轻了。”所以最好你还是找个名目来帮你按手吧。但是我的观点是什么？我相信地方教会胜过相信任何一个人。如果地方教会不能管我，那我直接下地狱算了，对吧？如果当利宾斯顿教会说，哎，你不不不够做牧师的资格了，我们决定取消他的案例的时候，如果我还继续说我是牧师的话，那实际上你们可以把我当做是一个外邦人，对吧？没有任何个人可以超越地方教会的权利，所以在这个问题上，实际上我是愿意完全的遵守我们地方教会的这样的权利。OK， 所以对你们来说，同样的这些原则怎么应用？我希望你们可以思考你们自己的护照，你的护照是什么？或者你们？神有没有给你们这样的呼召，来为教会祷告，或者为你们的牧师做什么？要让他 hold accountability 的啊，来劝勉你们的牧师的。另外特别重要的一点，所以实践和神学的一致性。所以我希望你们每个人都去想，我有没有事情是我相信的。我其实是我真是这样相信，但是我就是没做做不到的。有没有？我希望你们可以去想一想。比如说，我相信这个我需要少用手机，但是我每天睡觉之前最后一眼看到的是手机，然后醒来以后第一眼看到的也是手机。或者我想要早睡，但是我每天都是十二点以后才睡。或者我希望我家里面有个家庭敬拜的时间。但是我们一个月都没做了，或者我希望跟我的太太一起吃饭，我经常都要按时回家，来一起吃饭，或者我需要跟我的太太有什么 quality time， 或者我们需要在祷告，在吃饭的时候我们餐前要祷告，或者我们需要每天读经等等，就是类似这样的东西，你是完全相信，但是你没做的东西，想一想，你们有什么东西是？你可以改变的，在接下来一周里面，真正的去思考，就如果你是错的，其实神是容忍我们错误的。我如果我的我对圣经的看法是错的，我愿意开放，任何人都可以纠正我。比如说上周那个 L 就给我讲了一个问题，所以我们今天就有调整。他他就指出，他说我在敬拜的时候，有可能是，啊，他说他不完全赞成我们让。还没有信主的人站在台上来带领敬拜，他觉得这是一个 corporate worship service， 所以我们需要有，呃，所有的人都是需要是基督徒来做。所以我完全接受，我去考察了圣经，所以我发现我的看法可能是
不是很恰当的，所以我们在做调整，这是完全开放的。但是，我坚信的是什么？如果我对圣经的看法是这样的，那么我就要按照这个方式去做，不然的话，你就只能被叫做什么 ？hypocrite， 对吧？假冒伪善的人，因为你自己信的却不做。所以我希望大家也在你们的生活中间里面去想，到底是什么东西是我真的根据神的话语。我是坚信不疑的，但是我却还在实践上我还没做的，可能是屈服于某些人的压力，可能是屈服于所谓教会的传统或者任何东西。但这东西，如果你不把它挪去，你是看不到坐在那个宝座上的我们。我们一起来祷告，千天父，我们感谢你。借着你的话语，让我们看到我们每个人的呼召，也感谢你借着你的话语，让我们知道我们所信的是什么。求你帮助我们，我们很多时候有软弱的地方，求你帮助我们，把我们所信的在我们的生命中间真正的行出来，让所有的人看到我们的时候，能够说，这真是耶稣基督的门徒。让众人看见我们彼此相爱的时候，让众人看见我们彼此劝勉的时候，他们说：“让这群人真的能够代表我们的主耶稣基督，真的是蒙召的，在这个世上有使命的人。”求主保守我们的教会。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。Okay, I'll ask everyone to pray for us. We'll have dinner. Dismiss. Thank you. Have a good dinner.